0: La estrategia del día es traída para ti por plumberlinia.com. Muy buenos días, ¿cómo vamos con el paquete que pretende aplacar la inflación en México? ¿A tres meses funciona o no funciona? Hablando de inflación, tenemos que voltear a Turquía, también a India, donde hay otro factor que amenaza la subida de precios. También, ¿cómo van la venta de autos y las perspectivas para el crecimiento de México? ¿De qué estamos hablando? Hoy se cumplen tres meses de que el presidente López Obrador el 4 de mayo anunciara el paquete contra la inflación y la carestía, el PASIC, su principal estrategia junto con empresarios para estabilizar los precios de 24 productos de la canasta básica. Se prometió una ventana de seis meses para ver resultados, pero podemos hacer un corte de caja. A tres meses el paquete está quedando a deber en los precios de los alimentos. Nuevamente vamos por partes. Al PASIC lo integran cinco componentes, los programas sociales para la seguridad alimentaria, los subsidios a la luz, solo domésticos, el congelamiento de cuotas en carreteras y otras medidas administrativas del gobierno, pero también el subsidio a las gasolinas y acuerdos con supermercados y centrales de abasto para que de forma voluntaria se comprometan a garantizar un precio justo de la canasta básica de alimentos. ¿Cuál es el que más notan ustedes? Pues por supuesto el de la gasolina. En este se han visto actuar los estímulos fiscales y que han contribuido más a controlar la inflación general. Ya ven que sin estos, el secretario de Hacienda dice que la inflación sería de hasta 10%. Ahora, vámonos al componente de los precios de los alimentos. Aquí el escenario aún es incierto, así lo reporta Flores en una nota para Bloomberg Línea. El impacto del PASIC todavía no se ve en el precio de las frutas, las verduras, los productos pecuarios y mercancías alimentarias. Hacienda dice que se han estabilizado, incluso que algunos precios han bajado. El gran pero es que no existe una métrica del gobierno que nos muestre y verifique esta dinámica en los precios. Hoy por hoy solamente le da seguimiento a través de los 24 productos de la canasta básica que monitorea la Profeco en tiendas y centrales de abasto. Lo que nos dicen los analistas es que hay que ser cuidadosos en esta lectura porque son productos específicos y es importante distinguir entre los precios de ciertos productos que monitorea Profeco y lo que es la inflación general que reporta el Inegi, que es una medida más amplia que reporta productos genéricos. Así que en el tiempo que lleva el PASIC no se han visto reducciones importantes en los precios, al contrario, ha habido aumentos. Los analistas insisten en que hay que dejar clara una medición para evaluar específicamente el impacto del PASIC, sobre todo en los alimentos. La gasolina baja, pero no así el precio de las frutas, las verduras y los pecuarios. Al contrario, siguen aumentando. Ustedes me dirán mejor. Esto es el Dato del Día. Si de inflación hablamos, hay que voltear a ver a Turquía. En ese país, la cifra se elevó a casi 80% anual en julio. Fue de 79.6% en comparación con el 78.6% que vimos en junio. Hoy la inflación en Turquía se ubica en niveles que no se habían visto desde después de la crisis financiera asiática de 1997. Además, sigue subiendo y el pico aún se ve a meses de distancia. Los analistas andan cambiando sus estimaciones anuales para el caso de Turquía, acorde van viendo la situación dato por dato. No podemos olvidar que Turquía ya pertenece al club de casos atípicos y le sigue a otros países como Zimbabue, Venezuela y Líbano, donde el ritmo en el aumento de los precios ha superado ya los tres dígitos. También hay que considerar que en el caso de Turquía resulta más difícil este control de la inflación porque el Banco Central se ha abstenido de subir su tasa de interés por presiones del presidente Recep Tayyip Erdogan. Un ejemplo sobre qué pasa cuando un gobierno interviene con la autonomía de un banco central. El presidente de Turquía cree que las tasas de interés más altas provocan una inflación más rápida. Como ustedes muy bien saben, este pensamiento es contrario a lo que vemos en los casos más cercanos con la Fed y Banxico, subiendo sus tasas precisamente para intentar controlar la inflación. En otras noticias. En línea con el tema de los alimentos, surge ahora una nueva amenaza para el suministro global de alimentos. Apenas hablábamos esta semana de ese primer buque cargado de granos y cereales que sale de Ucrania, finalmente para aliviar una potencial crisis en este aspecto. Esta vez se trata de las lluvias en India no hay. Y esto está provocando que se reduzca la superficie de siembra, así que el arroz podría convertirse ahora en el próximo reto para el abastecimiento mundial de alimentos. India es el mayor exportador del mundo. Bloomberg News reporta que en esta temporada la superficie total plantada de arroz en India ha disminuido en un 13% debido a la falta de lluvias en algunas zonas, como lo son Bengala Occidental y Uttar Pradesh, que representan una cuarta parte de la producción de ese país. La gran preocupación es que esta caída en la producción de arroz, complique esta lucha contra la inflación y también que haya cuellos de botellas en las exportaciones. Hoy India representa el 40% del comercio mundial de arroz. El gobierno, de hecho, ya ha venido frenando las exportaciones de trigo y azúcar para salvaguardar la seguridad alimentaria del país y controlar los precios locales. El último sorbo. Volviendo a México, rápidamente la actualización de un dato. La venta de autos nuevos subieron 1.2% en julio. Ya suman un tercer crecimiento consecutivo luego de ocho meses de caídas. Aunque este aumento de 1.2% fue menor al que vimos en junio, cuando fue de 1.9%. A pesar de este crecimiento, aún las cifras están 21.6% debajo de las ventas que veíamos antes de la pandemia. Ahí va poco a poco la industria automotriz. Y ahora pasemos a las perspectivas para la la economía mexicana. Bank of America prevé que esta no va a crecer en 2023 en medio de una desaceleración en Estados Unidos, tasas de interés más altas y una mayor incertidumbre política. Con esto, el banco está recortando su pronóstico de crecimiento a 0% desde el 1% anterior. Así se miran las cosas en México para 2023, al menos con Bank of America. Jueves, aún mucha información para analizar. Ya saben que pueden acompañarnos el resto del día a través de BloombergLinea.com. Gracias por escucharme y verme a través de todas las plataformas. Que sea un buen día. Esta fue la Estrategia del Día, escrito y narrado por Jimena Tolama, producido por Arturo Luna y Daniel Hernández. Que tengas un día muy productivo.